0: 聞き流しラジオえどうも皆さんこんこにちは聞き流しラジオへようこそというわけで東南アジアを旅していた時の話その12になりますお相手は DJ のうららです、はい、というわけで前回、えーとまあ、マンダレーで、えー、教師の人たちとご飯を食べたりとかえー、いろいろしまして、えー、そしてその後一緒に旅をしていた B さんと無断に一日を過ごして、えー、リラックスをして活力を取り戻したというところまでお話しました、はい、で今回はその続きなんですけれども、えーとまあ、ここでですね僕にもようやくタイムリミットがやってきて、えー、そろそろヤンゴイに戻っておかないと、えー、飛行機の帰りのですね帰りといってもまあミャンマーからタイへ。戻る飛行機なんですけど、えー、その帰りのチケットの期日が来てしまうということで僕は、えー、ここでですね、えー、一緒に長い間旅をしていた B さんと、えー、お別れをして1人でヤンゴーに戻る、えー、道を選びます、はい、でその時に、えー、とそのマンダレンにやってきたばっかりの時に、えー、とその日本語学校を紹介してくれたりとか、えー、シャン料理をご馳走してくれた、えー、T さんという女性の方とそれで B さんと3人でで、えー、お昼を食べてですね、まあ、これも当然 T さんごちそしてくれたんですけどね本当に親切な方だったのをよく覚えてますで、えー、とバスのチケットも手配していただいて、まあ、お金はもちろん僕は払ってるんですけどバスのチケット手配してここに行けば、えー、着きますよということでで、まあ、約束の時間が来たんでえー、二人に見送られながらですね、えー、なんと車の荷台に乗っかったバス停まで、えー、行ったわけですけどなんかその車の荷台に揺られて一人で、えー、アジアの道路を走ってるっていうのもなかなかあのうな体験だったなと今考えると思いません、ね、貴重な、えー、ワンシーンだったと思います。なんかそのの時ににすごく人の優しさに触れてままた涙が出そうにななっってしまってしんかすごいこうガタガタガタガタ揺られながらグスグスグスグス鼻を吸っていたと思います確か。うんまあ、でその後に、えー、ようやくバス停に着いたんですけれども、えー、ここからちょっと問題が発生しましてミャンマーというのはですね実はちょっと変わった国でしていわゆる我々日本人が使っている、えーまあ、世界共通のねあのアラビア数字というねえもの一般的に使ってるあの電卓とかパソコンとかにえ表記されてる数字以外に日本と同じようにですねそのの国独特の数字があるんですよ日本も漢数字ってあるじゃないですかあれってやっぱり中国と日本と韓国人の人以外には読めないんですよねまあ台湾人の人もそうか読めるんですけどえそこの限られた民族にしか読めない数字であってミャンマーにもミャンマー数字というものがあって。でそれがですねチケットに記載されてて、まあ、当然そのローカルバスというか長距離バスってあんまり外国人が使わないそもそもミャンマーってあんまり外国人が来ない国なのでアラビア数字があんまり普及してないんですよ実は、まあ、空港とかは別なんですけどねだからそのとにかくマンダレーが第2の都市東京日本でいうと大阪みたいな。ところであってもそれは変わらずですねそのミャンマー数字でもう書かれちゃってるんで何番乗り場に行けばいいのかさっぱり僕には分かんなくてですね走行してる間にどんどんどんどん発車の時刻が迫ってるんですね発車する時刻はアラビア数字で書いてあるのにバス停の数字がなぜかミャンマー数字で書いてあるというとても不親切なチケットでしてでそのチケットを持って右往左往してたわけですよ僕はそしたらですねなんとえー、年の頃だと多分19歳20歳ぐらいの若い女の子で背中に赤ちゃんをおぶった子、えー、が僕に話しかけてきたんですねで彼女はもちろん英語なんですけれどもすごく聞き取りやすくて、あのー、ゆっくりとした簡単な英語で「何か困ってますか?」と「m a y o h p y o u みたいな感じでちょっと言ってくれて「いや実は乗りたいバスがわかんない」みたいなのをしどろもどろでちょっと言いながら説明したら「あじゃあついてきて」って言うから。だから多分かの国だったらめちゃくちゃ危ないんですよねまあ女の子っていうのでまあ信頼を置いてたっていうのも一つなんですけど他の国でこれやったらめちゃくちゃ危ないですだからこれから海外旅行に行こうとする方むやみに知らない人についていくのはやめましょうねこれミャンマーだから当時のミャンマーだったからたまたまえー、かったもののっていうところです今考えると本当に非常に危ない行動なんですけど、まあ、その時はもう藁にもすがる思いであと彼女が悪い人に見えなかったんですよねや今、まあ、んかビスコ美人だった「チシーっていうのもあってでついてったらですねなんとそのチケットに書いてあるバス停まで連れてってくれたんですよ非常にこうバス乗り場でバスがいっぱい止まってる中で「ここだ」っつってパッて見つけてくれて「ここよ」って「あなたのバス」って「間違いないわ」って「ヤンゴン行けよね」って言うから「ヤンゴン行きです」ってここよ」って言ってもう本当に何回も何回も頭を下げて「ありがとう」セ「センキューセンキューセンキュー」センキューって言ったんですけどえー、その時の日記に書いてある言葉が今でも結構衝撃的で「サンキュー」以上の気持ちがあったにもかかわらず「サンキュー」以外自分の、えー、この気持ち彼女に対する感謝の最大限の気持ちを、えー、表す英語を僕は知らなかったと非常にそれが、えー、心苦しいもちろん「サンキューベリーマッチ」みたいなことは言ってたと思うんですけどそれ以上の言葉お知らない自分がもどかしい本当に英語を勉強しようと思ったみたいなことを書いてありますまあなんかねその時から少しずつ英語,英語を習得しようと思っていろいろ他の国でも頑張ったみたいなんですけど、まあ、今はね結構忘れちゃいましたけどねまあその時からですねちょっと意識が変わって、えー、少しだけ英語を勉強する気になっていろいろ頑張って調べたりとかしてましたこのことがきっかけだったと思いますはい、で親切なミャンマーの少女のおかげでなんとかバスに乗り込めた僕でえっ、ー、とーまあここからまた長旅でヤンゴンからあヤンゴンじゃないえっ、ー、とーマンダネからヤンゴンですねかなり長旅だったのを覚えてますこれも多分78時間は乗ってたんじゃないかなと思うんですけれどもでまあ乗ってて相変わらずすっごい寒いんですよまた本当にもう頭がおかしくなるんじゃないかっていうぐらい寒いあのバスの中もうガチガチに震えながらバスに乗ってましたもうまたこいつらは全然冷房を弱めねえなみたいなねはいただのその不満も言えず周りに仲間もおらずと思ってたんですけれどもえーと実はですねその時に乗ってたバスの隣の席がアジア人の男性だったんですよただ 100% 日本人ではないとどう見てもねうん、でその時なんかの時にちょっとちょろちょろって僕がパスポート出したら彼が話しかけてきて「君日本人」みたいなもちろん英語でで僕は「そうです」って言ったら「そうなんだ」って「僕はチャイニーズなんだよね」みたいな「僕は中国人なんだ」みたいな「ええー、あそうなんですね」みたいなまあ彼はどう見てもビジネスマンで仕事でミャンマーに来てるんだなって感じしたんですけどなんかそこで話しかけてくれてへえみたいな感じになったんですよでその後休憩でなんかそのまあちょっと停留所というかえまああの何ていうんですかね日本で言ったらそのインターチェンジというかサービスエリアみたいなところに泊まってまあそこでまあ簡単に夕食をしたんですけどその時僕はなんか別にお腹減ってなかったんでタバコ吸捨てたんですよ外で。そのチャイあの中国人の彼がですね、僕をこう呼ぶんですよ、Hey! ジャパニーズボーイみたいな、ジャパニーズボーイ、カモン、カモンとか言って,言ってん、どうしたのって言ったら、お金がないんだよ、みたいな、飯をごってやるよ、みたいな、いやいやいや、金は別に持ってるけど、お腹いっぱいなんだよって、お腹いっぱいなんだよみたいな英語を言ったら、いや、遠慮すんなみたいな感じで帰ってきて、無理やりごっとごちごそうになりまして。あのなん当すいませんありがとうございますみたいな感じで一応ね俺は言っとかないと思ったんででまあなんかそっからちょっと彼と打ち解けて道中その片言の英語でまあ彼はももちろんペラペラなんですけどずっと英語でねちょっと会話をしてたんですけど当時僕結構その中国の武教小説武教ドラマっていうのにハマってて特にその金曜っていうですねまあ日本の方も知らないと思うんですけど、えー、有名な向こうで言うと柴良太郎さんみたいなねあの時代劇作家がいるんですけどその人の小説がすごい好きで,でドラマにもなってるんですけどそれをこうちょっと見てたんでたまたまちょっとその話をしたんですよでこういう感じの人なんですけどっていう説明をしたらえなんで知ってんのみたいな話になってでも中国人に言わせると「西遊記知ってるよ」って言ったことにも驚いてたんですよなんんで西遊知ってんのっててのでも知ってるじゃないですかもちろんドラゴンボールの影響とかもあるしいろんな、えーまあ、ドラえもんでも西遊記になってたりとかいろんなそのアニメで西遊記が使われてたりとかとにかくその中国って思っててよりも外国で自分たちの作品がそのなんかサンプリングされてるのあんまり分かってないみたいでへえそんなのも知ってるんだみたいな。でもそれ以上にやっぱその好きんっっていう人の小説が好きだったんであのこういうのがとっても面白いですとかこういうところがいいですとかそういう話を過ごしたらめちゃめちゃ盛り上がってまあやっぱりそうですよね僕も逆の立場だったらその僕の国の文化を異国の人が面白いって言ってくれることはすごい嬉しいことなんでなんかそれですごいひとしきり盛り上がって気が付いたらそのヤンゴンにも到着するよというところまで来てました、まあ、その途中でちょっと面白いことがあって実は僕が行った当時ですね10年以上前なんですけどミャンマーの首都ってヤンゴンだったんですよ僕が一番最初に、えー、降り立った、えー、首,都首都というか街がヤンゴンですただヤンゴンは、えー、首都と呼ぶにはあまりにも、えー、貧しくて、まあ、電気もねたまに停電が起きちゃうぐらいのようないわゆるちゃんとこう制定されてないというかちょっと不安定な街だったんですよここんんななところが首都なんだっって思った印象がありますただ今違うんです首都が移転してるんです今現在ミャンマーの首都っていうのはネピドという町になりますここ新しく作られた都市なんですけど、えー、僕が行った当時はまだネピドは首都になってなかったんですよで実は僕そのヤン、えー、マンダレーからヤンゴンに帰る時のバスの中で途中でネピドを通ってるんですよっていうは何でかっていうと彼がその中国人の彼が「おい見ろ」みたいな「ここがねび堂だ」みたいな銃を持った軍人の人がたくさんいてこの道のところに立ち並んでたのを記憶してますなんか物々しい雰囲気でなんかそのいろいろ怖いところだったのを覚えてますなんかそこでパスポートの提示とか通るときにさせられたのをですね覚えてますね非常に。まあそういうところでまあ根っぴには降り立てなかったんですけど軽くなんか外からのぞけてなんか物々しい雰囲気だったなみたいな記憶はあります。はい、まあそのところでちょっとお時間の12分が来てしまったので、えー、ここまでにしたいと思います。えー、続きはままたた今度ありがとうございました